0: 嗨，各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听我们第十集的《生命小色色》。那今天还是在武汉，来宾是谁呢？我们就赶快请他来跟大家做一个简短的自我介绍
1: 。呃，各位听众大家好，然后。呃，我叫 Barry， 然后呃是来自武汉同心同心中心，然后我现在在这里工作，然后呃我是一个出生于新疆，然后又后来到了山东去读书，现在又留在武汉的这么一个呃啊、呃、对，然后新疆人，<笑><笑>就是在武汉的新疆人，对，嗯 ，OK，
0: 那可以跟大家说一下你的年龄吗？
1: 呃，我才刚刚过了我二十四岁的生日，
0: <笑>生日快乐
1: <笑><笑> ！OK， 好
0: 。那你会想要从哪边开始分享你的生命故事呢
1: ？呃，可能我觉得会从我从小到大的这么一个顺序和经历来给大家分享我自己的生命故事、okay. 好，嗯，呃，嗯
0: 、
1: 呃，我出生在新疆，然后是在、嗯。呃啊，新疆塔城，然后它是在呃，就是俄罗斯和哈萨克斯坦的一个交界的地方。嗯嗯那嗯、呃，我的呃，我小时候其实呢，就是我对我很小的时候就有一个非常重要的，在幼稚园的时候的一个印象，就是啊、呃，我有一个呃，和其他的男生就是呃，就是那种摸来摸去啊，嗯嗯然后就是甚至是有就是。呃，比如说口交这种性行为发生，嗯、对，但是呃，他其实和我自己本身的这种呃，同志的呃就是身份，当时肯定我是没有意识的，啊、嗯呃，当我长大回想起来的时候，我其实还蛮惊讶就是，就说那个当时的那个情况这么深刻的印象在我的脑子，嗯、我觉得我可能从小就注定我是一个同志，然、嗯、后。<笑><笑><笑><笑>嗯嗯，但是因为我生活在西北，所以、嗯、呃，我觉得西北的那种文化的氛围，包括非常非常要求呃男人要像男人，女人和人要求女人、嗯，其实从小来说对我来说会有一些压力，对、嗯，甚至是我遇到了一些很不开心的事情，嗯、对。那呃呃，我在上呃小学的二年级的时候，因为我父母工作调动的原因，所以我要从、嗯。啊、呃，一个城市到另外一个城市，呃，不过他们还在新疆。那，呃，我到了呃新的就是学校和班级之后呢，呃，因为可能我的声音当时是非常尖细的，然后啊、呃，我班里的同学，然后在下课之后就啊、呃、指着我说，然后他还是我记得他还是班长，所以就说哎，你的声音怎么那么像女生的声音？所以呃，当时对我来说其实。压力很大，因为那个那个刻板的印象或者是那个标签就直接贴在了我的身上，所以就伴随了我一直到我未来了很久的生活。然后呃，所以班里的男生都不太愿意和我玩，然后他们会嘲笑我说，就是哎，你的声音怎么那么像男生的声音？嗯、呃，当时班里只有一个女生愿意和我玩，而且还是我的同桌，然后。嗯、呃，我在整个小学的过程中，本来其实小时候是一个非常调皮和外向的男孩，然后之后因为这样子的事情和大家的排挤或不和我玩，还有嘲笑我的声音，所以我就变得比较内向，把自己束缚住了一样，然后嗯、呃，就没有什么朋友，对，朋友非常非常少。那呃，到我上初中的时候呢，呃，我的嗯。呃，班里其实是有一些后进生的，然后也是那种就是初中的那种学校里面的小混混，然后就不认真学习啊，然后非常捣蛋，甚至欺负其他的同学。那呃，我其实也有被波及到，但是呃，因为我的学习成绩会比较好，然后所以我可能会有一些班干部的身份啊。然后老师会因为我学习好喜欢我，所以会照着我，然后呃特别对我照顾啊、呃，所以我其实是在利用自己，比如说成绩好这件事情来保护我自己。<笑>那但是呃，我们班其实当时有另外的一个同学，他呃的境况就比较糟糕，因为他其实是非常老实和乖巧的，虽然他的学习成绩非常非常差。那嗯，所以老师就很不喜欢他，也不太关心他。那我们班里的那些小调皮捣蛋的小混混学生，然后他就专门拿那种有颜料的彩笔，然后在那个男生的脸上画上，嗯、而且非常非常难洗掉，而且甚至把他带到操场上，让他围着操场转两圈，就有很多学生看到。然后我觉得真的非常非常侮辱人的一件事情。嗯、然后。我印象非常非常深刻，到现在都没有办法忘掉。呃，我也蛮后悔，就是那个当下、啊，我为什么没有站出来说去制止这样子的事情？但是我当时确实觉得非常害怕，因为如果我站出来，他们会不会对我做一些什么事情？对，啊、呃，这导致我没有站出来啊。嗯、呃，但如果是今天的话，我觉得我我应该会选择去站出来去制止这样子的事情啊。嗯嗯，所以呃，包括邻班也有一些小朋友，他们就结合在一起说，嗯、呃，就是他们不太能够看惯我的那种女性化的性别气质在以前，嗯、所以呃，他们就会呃对你指手画脚的。然后有一次就是呃，邻班有一个男生专门把我叫到走廊，嗯、呃，然后他就说你放学的时候要去学校旁边的某一个小巷巷。就是平房的小巷子里面，嗯，说你不去你就死定了、嗯。然后，但是我知道，就是那个地方是他们经常欺负学生，然后去了去,去了才死定了。对，去了才会死定，<笑>所以我怎么可能去呢？<笑>所以我从初二下半学期因为这件事情之后，我每一天放学都要趁着人潮学生的人潮回家的时候、嗯、就赶紧溜回家，所以我不太敢在学校外面去逗留。因为我害怕他们找上我，然后对对我做一些什么不好的事情，然后比如说欺负我、打打我，对，嗯嗯嗯，所以那个时候我就埋下了一个非常重要的种子，就是说我一定要离开那里，就我很不喜欢，就是我的家乡，虽然我觉得它很美丽，然后也也非常好，然后，但是我因为这种事情，所以我不太喜欢那里的一些氛围，对。嗯嗯，我就说我一定要离开那里，所以我就非常努力的学习，然后成绩很好，然后我就当时在疆内，就是在新疆疆内有一些重点的高中，然后包括呃，我参加了考试，可以有机会到啊，嗯、呃呃、一些啊、呃、内陆的这种就是内地的一些。好的重点的中学去读书的机会，所以当时有很多的选择摆在我面前，然后我就想，我、哦、我不要留在新疆，然后我要出去，首先我要出去看看，我觉得出去，呃，一方面就是我可以逃离这个环境，但另一方面，我是不是有一个可以重新改变别人对我这种印象或者的，呃，可能，然后我觉得我是不是可以过得好一点啊，舒服一点，我可以交到更多的朋友。那所以我就离开了，然后去了山东威海去读书。对，但是因为我们那个学校其实是有专科班的，然后所以嗯、呃，我必须要和一些也是同样和新疆来的伙伴去念书。然后当时有一年没有再和本地的学生混在一起，但之后是和大家生活在一起的。然后那个情况下就是呃，我我的舍友然后也是有呃新疆的。呃，学生，但是，呃，那个情况就特别糟糕，就是，呃，我印象中一件事情就是，他们甚至会对我说，就是你作为一个男人，然后你有，你不是只有男性生殖器官然后才 OK 的，然后你你要像一个男人就应该要有个男人的样子，然后他意思就说我还不够男人，然后，然后我不配做男人，然后这种意思。然后，我觉得那个对我来说压力也是蛮大的。然后我甚至会有一些自责，说到底到底是谁的问题？然后到底我哪里做错了？然后我一直处在那种很矛盾的情绪当中。对，嗯、呃、嗯，虽然高中刚一开始上学的时候，我其实是有谈啊、呃、女朋友的。然后那个时候其实也是我一个不光是我性别。身份或性别气质的原因，遭到一些大家的这种呃言语上的攻击啊。然后另一方面，我其实处在一个性倾向萌芽的阶段嘛。然后我开始意识到我到底喜欢什么。然后那个时候，我有因为大家都谈女朋友，我从小也知道我们只是应该要谈女朋友。然后所以我也因为一个玩的很好的女生，当时在学校里面还玩乐队哦，对，然后所以就在一起了。嗯，但是因为那个过程中，我发现其实，呃，我并不是非常说有那种爱欲的内容在里面的，或者是，啊、呃，我觉得我可能可以和很多的女生都有这种啊、呃、思想啊、兴趣爱好啊，呃，可以聊得很来的这种情况。然后，呃、我也是那种好像在学习大人的模样，然后去照顾对方，嗯，嗯对，然后。但是实际上呢，我并没有说，嗯、呃，非常非常爱他或喜欢他那种感觉啊、哦。然后当我，嗯、呃，当我，嗯、呃，当我和他和平分手之后，我开始去在就是。网络上了解很多和同志相关的讯息，因为那个时候我已经发现我其实对男生是很感兴趣的。我有在学校里面走着走着看到非常帅的男生，然后我发现我有心动的感觉，然后所以我在网络上开始去了解一些和同性恋有关的讯息，然后但是刚开始的时候其实发现很多讯息都还蛮负面的。对，嗯，然后嗯、呃，不是什么就是同性恋和艾滋有关的新闻啊。然后就是或者是一些聊天室，嗯，那时候我自己从小接受的教育对性的污名其实内化的也非常严重。嗯，我觉得就是那个那些聊天室里面，在网络上，然后很多的都是一些大叔在上面约炮、嗯嗯嗯，就我觉得男男同志圈的那种文化就就是让我不太能够接受，嗯，在一开始。嗯嗯嗯、然后那但是呃之后我遇到了一个网站，就搜索到了一个网站，他对我的。改变是很大的，嗯，还、嗯、就是叫爱白网，然后这个网站它的最开始是叫爱情小白，它是厦门的一对男同性恋的、呃、恋人，然后他们在自己做了一个网络的博客，然后去记录自己的一些情感和恋爱的故事啊，分享给大家，然后那这个。网站最后变成了一个非常非常全面的一种同志资讯的网站，嗯、它上面有非常多视频、书籍和新闻。嗯所以我就觉得我像打开了一个新世界的大门，嗯、在上面就是看了很多视频、问答，嗯、然后还有书籍，然后去了解哎，同志和 LGBT 到底是怎么回事啊？嗯、呃，那呃，这个这个网站之后也变成了一个一家 NGO， 然后做了非常多。很多啊、呃，比如说像领导力啊，然后教育的工作，对啊、呃，也是中国最早的一批这样子的同志的机构。那呃，那个时候，其实在我心里就埋下了一个种子，嗯，就是说啊、呃，我是不是可以说也像他们一样啊、呃，或者是可以帮助一些其他的人，嗯说嗯、呃，因为我的认同其实就有助于这样子的组织或者这样子的网站，嗯、那。嗯、呃，但是那个时候因为我在上学啊、嗯，对，所以也没有做太多的事情。但是呃，高二的时候有一件很有趣的事情，就是因为我认识了我人生中第一个很真实现实的这个男同志，是我的一个学长，然后我还蛮喜欢他的。然后但是因为他对我不感冒，所以我很伤心。然后就在一天呃那种秋风萧瑟的情况下，然后我觉得很难过，所以我就给我母亲发了一条短短信。然后就说啊，妈，我喜欢男生。<笑>然后，但我妈的回复其实还蛮呃 easy 的，就是她就说，哎，你你就是呃喜欢男生，喜欢女生都 OK 啊，然后没有什么。哎，我觉得她怎么反应会这么平淡？<笑>但在后来啊，我才知道，她其实从那天开始就已经到网上去搜索大量和同性恋有关的讯息，嗯、然后去了解同志到底是怎么一回事。嗯嗯然后他只是因为担心，比如说我的高考和高考的成绩和未来，所以他才没有说和我去对峙或者去聊这件事情。另外，他可能也觉得我还年龄小，嗯。那等我呃到了大学，然后我就来武汉读书了嘛。嗯，我到了大学之后，其实我和家里、呃、就有这个非常把出柜和我是同性恋的这件事情放到台面上来讲，所以呃。我的母亲其实就从原来比较温和的一个状态变得有点歇斯底里了。对，然后呃，我其实有大概一个学期的时间都很受这个出轨的影响，因为我母亲就是呃，她就是用了非常多的各种用亲情绑架的手段，想要我去改正。温情暴力。对，然后另外他还在我回去的时候用糖衣炮弹收买我，然后不论用什么样的手段，他。的意思就是你要改变，然后你要去结婚，然后要和一个女孩生活在一起，嗯嗯嗯然后他想要去抱孙子。对，嗯嗯嗯那嗯、呃，我觉得那个过程非常痛苦和困难。然后，但是我觉得后来是因为我父亲的原因，其实是有改善的之间的关系。嗯呃，我父亲其实，在知道我是同志的时候，他其实在沙发上坐了两天两夜，没有怎么合眼、嗯。然后，我觉得他也是非常难接受的。但是，可能是由于他从小啊、呃、对我的照顾确实偏少了一点的情况下，他自己产生的那种愧疚，他开始去愿意去主动了解我，或者去了解同志。然后再加上我其实也在主动的去。啊，找武汉的一些已经接受了自己孩子的同志母亲和我的父母去，嗯嗯在网络上去建立沟通。嗯,嗯，然后另外，我经常给他们提供一些，比如说，呃，视频的资料或者是一些手册的资料，介绍同志的很正面的讯息给他们。呃，因为我觉得我需要去提供这些支持，对。啊，然后那我的父亲其实他就有这种非常快的转变，然后他觉得，诶，其实孩子健康快乐就好，他没有必要说，呃，去强迫他或者是去掌控他，然后那嗯、呃，他就成了我和我母亲之间的一个桥梁，嗯、哼哼所以嗯、呃，我父亲就会更多的去啊，比如说安慰我的母亲啊，嗯、然后去和我母亲沟通，然后。有时候我可能和我的母亲沟通比较困难，他就可能在这中间去牵线搭桥，对，所以呃，我母亲慢慢对我的理解和他之后接纳我的同志身份，其实呃，也有助于我父亲在中间这种努力，对啊、嗯。那我上了大学之后呢，其实嗯、呃，那个时候我出柜的过程中，其实那个时候我已经开始去参与一些同志公益了。然后我们呃，我刚开始在学校里面其实参与非常多的学生社团和班级事务，然后是学生会的工作。但是我因为觉得有点枯燥和乏味，所以，嗯嗯，因为我高中就埋下了一个种子，说我想要去做一些事情帮助其他人。那我说，诶、哎，我的大学是不是想也可以做一些更有意义的事情？所以我就把我的很多职务和一些工作在学生会的都辞掉了。所以。我就说我要全心去成立一个社团，或者是组织一些学生，我们可以在学校里开展一些行动，然后去改变一些事情。嗯、那、嗯、那个时候我认识了一个同校社会学的一个非常好的朋友，他叫安子，然后他现在在美国读书。那当时呢，呃，我们一起就是啊、呃、成立了这个社团，然后我其实呃花了呃一。我们就花了一个周的时间把它建立起来，然后那开始的时候，其实就通过比如说像不鲁地啊这样子的社交软件去认识很多的男同志，啊、呃，因为当时我也不太认识什么女同志，所以我我比较好接触的也是男同志。那啊、呃，我可能因为他们可能抱有一些其他的目的和我面基或者是线下见面，但是我利用这样子的机会去游说他们参与，说要不要一起来做一些事情。所以我们最后。组建了一个六人的团队，然后大家其实那个那个团队当时是非常有 power 和能量的，然后大家在之后做了非常很多，在我现在回忆起来也觉得很了不起的事情，对。然后因为，嗯、呃，包括我们也影响了很多人和去出柜啊。呃，虽然不是说鼓动大家出轨，就是因为这个社团的存在而，而大大家自然而然的自我认同的提高，然后大家想要去面对真实的自己，去选择了出轨这样一条道路。对，嗯，然后包括我们开始的很多人，也因为这个社团和小组的存在，大家改变了自己人生的方向。对，然后想要去做更多的助人的工作啊啊、呃，想要去做创造社会改变，甚至有些人去读了。社会学啊，去夺了女性主义的啊这种硕士，对，嗯、呃、嗯，就回忆起来的话，其实呃，我就可以感觉到，其实很多时候，呃，我们其实一些觉得可能做不到的事情，反而呃,呃通过努力，哎，它自然而然也就做成了，嗯对嗯嗯嗯，之后。呃，到了一个就是我其实，在大学三年级的时候，一个节点就是嗯，嗯，我说我要不要说决定，嗯、呃、嗯，我们在学校里做的有点，啊、呃，觉得那个在那个校园的空间里面，可能遇到了一些瓶颈吧、嗯，然后觉得，哎，我们是，我们其实我们也可以做很多很有能力的事情，我们是不是可以，呃，出来做一点什么、嗯，在社会的层面， okay. 所以。呃，那个当下就说，呃呃，我们就召集了一些伙伴说，诶，那我们要不要出去做一些事情？但是我们出去的这个过程，其实也在思考，就是那社会上已经有的其他人到底在做一些什么？那和我们的想法一不一样，或者是说有没有做在做类似的事情？所以当时我也有找，比如说现在我在工作的这个中心，然后那找当时。啊、呃，在中心工作的豪姐啊，然后他们去聊这方面的事情。那他呢，呃，就是呃，在和他的很多次沟通和这种呃，就是呃，对这个机构或者对未来一些想象的了解中，发现我们很多的想法或者是很多做的想要去实现的事情都很类似。然后，所以我就有一，我就对他发出了一个请求，就是说。啊，哎，我可不可以尝试来这里去啊、呃、工作，或者是成为这里的啊、呃、一个力量，然后帮助大家能够在未来，然后一起努力做一些事情。那嗯、呃，这种情况下就啊，基本上我就所以就来了同兴，开始去做兼职的工作。对。但是嗯、呃，那个那个呃，但是那个当下，其实我也不知道我的未来要怎么选择， okay. 怎么抉择啊、呃，我。觉得就是，哎，我是要去啊、呃、做我原来的工作嘛，因为我以前是学机械大类的，然后以后可能要去什么造船啊，然后去工厂啊，然后去设计院啊这样子的地方工作，然后画图啊，然后但是按那样一条路的话，其实我觉得也蛮好的，但是就是好像没有那种给我。很兴奋的感觉，或者是是我很想要的东西，所以我就开始去处在一个很迷茫或者是矛盾的阶段。但是好在那个时候，呃，我有刚好有个机会可以去台湾看一看，因为在之前我其实也去了一些香港或很多其他的通过的一些地方去看其他机构在做什么的机会。但是，呃，我觉得去台湾对我的对我的影响还是蛮深刻的，是因为。当时去台湾同志咨询热线的时候，嗯、呃，我看到了那种就是，哎，一个啊、呃，一个这样子的热线，一个机构，它从很小的时候，嗯嗯然后慢慢成长几十年，然后这样子二十年成，成长到对，到现在这种变化。然后他们最开始可能也没有一些非常多的人，或者是啊、嗯呃、非常多的职工啊，然后还有一些伙伴。那现在大家也可以有这么强的社会的动员的能力，嗯、然后就是
0: 当初热线也不过就是找到一个地方可以租下来，然后有一个电话线，然后有可能三四个可以接电话的人，就从周末的时
1: 候，礼拜五、礼拜六的晚上开始接线，就这样开始。对，就是从这种状态下，哎，发展到今天让。当我去那边去见习或者去了解一些热线的工作的时候，啊、嗯呃，对我的啊、呃、影响很大，因为我就发现、嗯，哎，其实我们做的很多事情是有可行性和可能性的。嗯、对，呃，虽然我对未来有一些迷茫，所以那个当下我就呃下了一个决心，说我要在未来去说要从事公益的工作，或者是去把这个事情坚持下去。嗯、那嗯、呃，我呃，而且我觉得，比如说在武汉或者是在华中地区，然后其实是很缺啊、呃、这样子的组织，或者是这样子的一些人能够站出来去啊、呃，成为一个先行的人，然后可以往前走。对、嗯、啊，我觉得也许我可以啊、呃、成为这里面的一份子，然后去做一些改变。嗯，嗯那那个当下，其实我也和我一个谈了三年的。男朋友，然后有一个呃，其实我觉得在那个过程中，其实就是呃，我们的一些想法和我对未来的一些想象的不同，嗯、所以我的我觉得我的改变已经非常大了，嗯啊、嗯，所以导致我们也就是通过这种呃，算是比较和平的，就是分开，对，嗯，那嗯嗯、呃呃，所以我之后回来，然后回到武汉，嗯、呃，我我发现，哎，我就。做了非常非常非常多的尝试，然后我们从刚开始，同行有一个非常断层的这种期间，就是志愿者已经大量的流失，然后那时候比较艰难。那到我们现在其实也有非常非常多的志愿者了，然后机构虽然，呃依然在这种环境下或者是我们的境况下啊、呃，不是那么容易，然后也在摸爬滚打啊啊、呃呃，很努力又前行，但是。你是可以看到那种变化和慢慢好起来，然后甚至是呃有更多的人的参与，更多人的支持，然后啊、呃，然后你可以看到一些回报，甚至是也可以看到周围的人伙伴，然后还有我们接触的，会影响很多的人的改变，对，呃，那种是非常动人的，就是有时候你回忆起来你做的很多事情的时候，甚至会。蛮感动的，对，然后会觉得自己没有去啊、呃、白参与，然后或者是白努力，对，嗯，嗯、呃、嗯所以我啊、呃，我在嗯啊、呃呃，就是呃，从呃呃我参与，就是从我开始去有一个自我认同的萌芽，然后到我去出柜，然后参与同志公益，到我到一个非常人生的。抉择点的时候，呃，我其实下了很多次，呃，就是选择和决定。然后可能刚开始就是要不要去出轨，然后到后来我要不要去投简历，因为我就觉得，如果我要去做公益或者是留在这样一个中心的话，啊、呃，我可能要，我就选择给自己切断了一些后路。然后我说我可以把自己 push 往前，就是不要不要回头，不要退，嗯、因为我有时候因为我觉得。就是需要给自己推一把，不然我很容易会犹豫。因为很多大家或者是普通的人，大家都在走一个非常趋同化或者是一样的路的时候，如果你选择了一个很不一样的事情，然后去做，其实还是会有一定压力的。对，而且这种压力不但来自于你身边人的质问，然后也来自于你家人的不理解。对，那其实，在面对这些东西的时候，我觉得，如果我要去参与和做这样一件事情，那我需要让自己强大起来，去学会去面对这些和处理这些事情。那这个过程其实也特别想分享，就是说，嗯，看起来我们都很渺小，对，然后但是，呃，我们其实也可以创造很多了不起甚至非常巨大的改变，对。Okay. 好
0: ，那。像同行的话，我印象中也已经有七年了嘛。那听你刚刚的描述，好像后面的四年其实你都在这个过程当中
1: 。呃，是呃，其实我比较核心在这个过程中是啊、呃，这两年。这两对，之前其实我是有参与很多活动或者有帮帮忙，然后但是之前我主要是在学校里面做一些事情。对嗯嗯我觉得当时的时候，同行其实也。啊，也其实，在面对一个就是从大学生青年变成一个大家都开始走向社会，成为社会人的这种过程、嗯嗯嗯嗯，对，啊，嗯，然后我可能就是晚了一两年，然后开始也进入到说我要成为一个社会人的这种状态，嗯、对，嗯嗯，而且对我来说，我的那个刚刚好来去成为一个兼职去处理一些志愿者工作的那个档口。然后其实刚好是同行的一个断层期、嗯嗯，所以我就可以在参与的这两年过程中，其实看到同行从那种比如说一个起落的过程中，嗯嗯、或者一个艰难的过程中，他慢慢，呃，哎，我们有注册的成功，然后有一些资源，然后有一些伙伴参与进来，带这个这个中心慢慢的往前走的那种，嗯嗯、呃样子，然后，呃。我觉得我是见，其实见证了他的一个就是这种啊、呃、慢慢好起来的过程，对啊、嗯
0: 。那像呃刚刚过去的礼拜五的晚上啊，这个我们就有机会这样子一起去了美国领事馆，然后有一个等于是算是艾滋呃怎么样子的一个简
1: 报。哦、呃，对，就是 HIV 资讯交流，对，嗯、然后。呃，就是可能和啊美国 CDC 的呃工作人员啊， mm -hmm. 还有就是呃桂贤教授他们有一些交流的机会。对， mm -hmm.
0: 我觉得在那个场合，譬如说郝、mm -hmm. 杰他有特别去提到，就是呃社会上面比较常用到的是那种恐吓式的这种宣传方式， mm -hmm. 好像告诉你啊这个很恐怖啊，然后等等的，好像、mm -hmm. 好像达不到那种教育的目的。嗯、mm -hmm.。那那天的话，好像看到你很开心，跟桂教授有机会
1: 可以互动。啊、呃，是，然后因为其实蛮少会见到他的， oh, uh. 然后他已经八十多岁了，然后、mm -hmm. 呃，平时他应该也很忙。对， mm -hmm. 另外就是因为一直都知道他的一些事迹，然后他一直在啊、mm -hmm. 呃，就是艾滋病领域，还有就是。啊、呃，比如说男同志的是这种艾滋病领域做的很多工作，对，啊、嗯嗯嗯呃，所以我觉得大家都是非常非常尊敬和敬爱他的，嗯嗯嗯、对，啊 ，OK， 对，然后结果隔天我们又到了英国领事馆有一个观
0: 影的活动，嗯、我还记得那天就是也有人在问说，就很年轻的，我不知道他是志愿者还是，就是他也会问说，我们现在在做这些。啊、uh, ，不管说是同志的平权运动或是什么的，他他在问说，那到底会这样子需要一直做一直做吗？然后未来未来还会再做需要做这些吗？等等的。那就你自己看的话，你会感觉好像你也走了这几年，甚至于说就我看的话，可能热线二十年，好像同行七年就已经赶上了那种格局啊等等的。那就你自己看。未来呢，还可以有怎么样的发展吗？嗯
1: 、呃，我觉得谈不上说我们改造了一些格局吧。<笑>对，然后呃，我觉得可能是因为热线就是他的年代和开始的时代，和像同行还有大陆很多机构开始的时代是不太一样的嗯嗯。嗯，那个在那个时代下。可能比如说现在的讯息或很多交流的发达，导致我们可以有更多的机会。嗯、其实啊、呃，或者是啊、呃，会有一些看到这个世界的其他可能性，所以会带给我们很多新的想法。嗯嗯我觉得那个是呃前人铺的路嗯嗯，然后其实给我们很多帮助，然后才可以让很多其他地方嗯嗯，甚至是没有或者才起步，慢慢开始去做同志运动的伙伴。嗯嗯啊、呃，有的一些见识，对啊，然后那我觉得对于同行来说，其实我们是很希望说，不论我们是做服务、做教育还是做政策的议题，在未来，然后我我们是很希望说啊、呃，嗯，建建立一个啊啊、呃呃、比较综合型的这种统治中心的愿景，嗯、对嗯嗯我们希望说在这里就是像。同志的一个家，我们可以为很多啊、嗯呃、不同困拥有不同困难或者困境的同志朋友、嗯，然后提供一些帮助。对，嗯、那未来的话，嗯、呃，我觉得可能在大陆的环境，即便说我们比如说在呃一些情况下会有很多的阻碍或者是压力，但是随着时间的推移，我觉得很多东西都会慢慢有所改变。嗯、就是，嗯、呃。而且，即便是呃，在这样子的情况下，我们一样是可以有一些呃策略，然后方式或者方法、嗯，然后是我们自己去探索和创造出来的，嗯、适合于我们本身的一些、呃、社会环境啊，呃国家的情况下，然后可以去做的事情。对，嗯
0: 、那我们习惯在要结束之前啊，都会问就是。如果以同行来说，有没有什么最近的活动，或者是呃，可以跟大家分享，或是说想要跟大家推广的、或宣传的，甚至于说怎么样子在网络上面找到同行的资讯呢
1: ？啊，呃，一个就是呃，首先就是大家可以其实关注武汉同行的呃公众平台，嗯、然后呃，直接在微信搜索“武汉同行”就可以。嗯找到我们，嗯嗯、然后那也可以输入就是 W H L G B T， 就武汉 L G B T 的一个简称，然后也可以找到我们嗯嗯。嗯，然后另外就是一个就是我们在七月份其实、呃、或者最近我们在给我们一个同伴互助，就是、同伴咨询的一个项目，然后我们想要给更多的培养更多的志愿者，然后给他们做培训，然后呃支持社群陪伴社群。那啊、呃、可能。呃，在公众号上，大家也可以看到我们的这个就是、嗯、呃募款的一个信息。如果大家愿意，就是有兴趣或者愿意支持我们，也欢迎给我们募捐。嗯、对，然后另外就是呃，我们其实哦，这个月我们还要召集那个，比如说今年可能我们去啊、呃、台湾同志游行去玩，所以阿切就是在十月底的时候最后一个周末，呃对，然后阿宝应该也是。到时候可以呃在中心给大家做一个分享，然后到时候大家也可以关注公众号，然后可以来听分享。有兴趣的话，也可以和我们一起报名去参加今年的台北同志游行。嗯
0: 嗯
1: ,嗯，这个礼拜六的晚上。
0: <笑><笑>好，那最后最后有没有，或者是说你今天的分享当中有没有什么样的一段话是你觉得还想再拿出来分享给听众朋友，当做是给听众朋友们的祝
1: 福？呃，我觉得特别就想说的就是，可能前面讲过的，就是啊、嗯呃，我们其实有时候觉得自己是很渺小的，嗯、然后可能感觉一开始做不了什么事情、嗯，但是其实你只要努力和坚持，当你回过头来的时候，看到其实你也可以做一些非常啊、呃，让自己曾经觉得了不起或者很巨大的改变，嗯、对、嗯，所以我觉得呃，要有信心，或者是。要耐心，然后可以有所坚持。就不管你在做任何的事情，其实都是一样的。我觉得，呃，做，呃，参与同志运动，其实对我来说很大的改变，就是在于我其实相信自己坚持和啊、呃、自己，即便很渺小，只要自己有这个心愿，其实一样是可以创造一些事情。嗯
0: ,嗯 o、OK、k 从你的今天的分享当中，我会听到就是。因为什么什么什么，好像在心里面种下了一个种子，嗯、然后甚至于会听到，就是你会想要出去看一看，嗯然后好像这些都是都是会给你带来一些力量的、嗯，甚至于好像你最后的这一段话，好像会感觉就是坚持，坚持下去之后，你就会看到希望的。嗯嗯嗯 ，OK， 好，那我们就要在你送给大家的这个祝福当中，跟听众朋友们说
1: 拜拜喽。呃，各位听众，大家拜拜
0: 。<笑>